0: Servus zum Server, herzlich willkommen. In der heutigen Folge habe ich mal ein Video von meinem YouTube-Kanal als Tonspur extrahiert, um den hier über den Podcast mit auszustrahlen, weil das Thema so wichtig ist, so enorm wichtig ist, weil A, sehr viel falsch draußen erzählt wird, falsch interpretiert wird und weil es B, noch andere Sachen gibt, die man beachten sollte. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Viel Spaß mit dem Inhalt warum der Euro wirklich zerfallen kann. Es gibt in der Regel immer zwei Hauptthesen. Das eine ist, dass also wir eine Überschuldung haben und diese Überschuldung irgendwann so durch die Decke geht, dass es unbezahlbar ist. Das ist so ein Damoklesschwert, was man also überall in den Medien hört. Und das andere ist praktisch auch das Thema, dass es eben keinen Goldstandard mehr gibt. Diese zwei wollen wir jetzt einfach mal außen vor lassen. Und ich habe mir für eine richtig tiefgehende These, ist ja immer eine These, ja jemand reingeholt, Der wir haben uns kennengelernt über mein Buch. Und der lieber Markus Soldner hat bei der Deutschen Bank gelernt, hat bei der Deutschen Bank und bei der UBS gearbeitet, hat dort Multimillionäre und Milliardäre betreut, hat also auch Erfahrung gesammelt im Portfoliomanagement, in der Vermögensanlage, im Umgang mit Geld, auch in, was das ganze Thema Psychologie anbelangt. Heute ist er erfolgreicher Forex-Trader und tradet auch auf Kryptowährungen und so weiter, sehr erfolgreich, haben da Plattformen geschaffen. Also der Markus ist sehr tief da auch im Geschehen mit drin, selber sehr belesen und engagiert. Herzlich willkommen, lieber Markus. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Schön, hier zu sein. Freut mich. Ja, sehr gerne. <lacht> ja. was, was ist jetzt deine These? Wir haben uns darüber mal unterhalten. Ich gesagt, pass auf, lass uns da mal ein Video dazu machen. Was ist deine These zum Zerfall des Euro? Also
1: meine Hauptthese ist eigentlich, also der Euro selber ist eigentlich das Friedensprojekt schlechthin. Wir haben seit 75 Jahren quasi Frieden in Europa. Das haben wir jetzt nicht dem Euro zu verdanken, aber dem Weg dahin vom Zweiten Weltkrieg hin zur europäischen Gemeinschaft, die dann mit dem Euro gemündet ist. Das Problem dabei ist nur, und das ist meine These, Weniger die Überschuldung ist ein Problem für den Euro. Das ist vielleicht der Auslöser, der Sargnagel für den Euro später. Aber im Endeffekt, das Grundproblem ist der fehlende Unterbau. Wir haben anders als jetzt in anderen Währungsgemeinschaften, also zum Beispiel Deutschland ist ja auch eine Währungsgemeinschaft, Bayern, Preußen und so weiter. Wir haben kulturelle Verbindungen. Wir haben ein einheitliches Wirtschaftssystem, wir haben ein einheitliches Schulsystem, wir haben ein einheitliches Bildungssystem, Steuersystem. All das, was wir nicht haben in Europa. In Europa verbindet uns nicht mehr die gemeinsame Sprache. Das ist Englisch und die Briten verlassen gerade Europa. Also wir haben eigentlich zu wenig Gemeinsamkeiten. Und das ist das Problem eigentlich ursächlich für den Euro. Wenn unsere Politiker es schaffen sollten, diesen Unterbau hinzubekommen, dann hat der Euro eine sehr, sehr große, gute Zukunft. Nur momentan sieht es leider nicht dafür aus. Die Überschuldung, die jetzt immer so hingehalten wird, als ob das das große Problem vom Euro wäre, sehe ich persönlich nicht so also wenn man nach Japan schaut, die haben seit 30 Jahren Niedrigzinspolitik. Die haben eine Überschuldung mit 240 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt, die deutlich über dem ist, was wir in Europa haben. Das funktioniert auch. Und da kommen wir eigentlich zum, zum Grundsystem von Geld. Warum funktioniert Geld oder wie lange funktioniert ein Geldsystem? Es funktioniert so lange, wie die Menschen dran glauben. Also wenn die Leute das Geld akzeptieren und glauben, dass sie für den 50-Euro-Schein morgen auch noch im Geschäft einkaufen können, so lange funktioniert das Geldsystem. Erst wenn dieser Glaube weg ist, dann wird es schwierig. Das, das heißt, ich
0: auch gesehen, wenn ich dir mal ins Wort fallen darf: 2008, 2009, wo die, die, die Angela Merkel richtigerweise gesagt hat: Ja, ihre Einlagen sind sicher. Ja. Äh, obwohl, wenn man logisch rangeht, sondern wie kann das sein? Also das Geld ist ja nicht nochmal unangetastet als Sachwert irgendwo im Keller der Bundesbank oder der Europäischen <lacht> Bundesbank. Ja. Aber ja. Deswegen war die Herangehensweise richtig und deswegen bin ich zum Beispiel auch immer, das sagt pass auf, wir steuern unter Umständen hier auf eine selbsterfüllende Prophezeiung hin, wenn zu viele Leute immer auf diesem Geldsystem drauf rumhauen. Ja, das hat viele Vorteile. Natürlich hat alles auch irgendwo Nachteile, aber das hat viele Vorteile. Und wenn wir zu sehr dagegen vorgehen und zu sehr unser Nest beschmutzen, dann kann eben genau passieren, dass uns das Ding wirklich um die Ohren fliegt und wir das so gar nicht wollen, weil es dann unkontrolliert ist. Ja, ja. ja aber nochmal, wir hatten ja schon mal, ja,
1: wir hatten ja schon mal so ein Vorreiter vom Euro. Das war ja die lateinische Münzunion. Ja. Gab es ja schon von 1865 bis quasi faktisch 1926, aber eigentlich war sie beendet 1914 mit dem ersten Weltkrieg. Ja. Und damals gab es ja ganz viele Länder, die schon quasi den Euro quasi probiert hatten. Da war Frankreich drin, Spanien drin, Schweiz drin, Griechenland, also alle wichtigen Länder außer Deutschland. Lustigerweise Deutschland war nicht dabei damals. Und die hatten damals quasi jede ihre eigene Währung. Und hatten diese Währung aber untereinander konvertiert, aneinander gebunden mit 1 zu 1. Also mit dem französischen Fonds konnte man in der Schweiz einkaufen, 1 zu 1 konnte man die Währung umwechseln. Das gleiche haben wir jetzt ja auch. Wir haben ja den die Euro Münzen, wenn man die Rückseite anschaut, hat jedes Land seine eigene Prägung und die kann man aber 1 zu 1 verwenden in anderen Ländern. Warum hat es damals nicht geklappt bei der Lateinischen Münzunion? Das war, weil einige Länder, Italien und Griechenland damals schon, zu viele Kredite aufgenommen haben, das Papiergeldsystem quasi überschwemmt haben mit Krediten, über ihre Verhältnisse quasi gelebt haben. Und das Gleiche sehen wir heute auch mit diesen zwei halten. Das heißt heute anders, aber der wirtschaftliche Hintergrund ist quasi das Gleiche. Damals hatten wir allerdings keine Zentralbank, die das Ganze geschützt hat bei der Lateinischen Münzunion. Heute haben wir die Europäische Zentralbank. Die hält das Ganze noch ein bisschen in, in der Waage, und im Gleichgewicht. Aber das Grundproblem ist quasi das Gleiche damals wie heute. Der fehlende Unterbau. Also, warum funktioniert unsere Währung in Deutschland? Weil Bayern und Preußen oder wie sie damals geheißen haben, sich eben zusammen verbunden haben im einheitlichen Wirtschafts- und Schulsystem und Steuersystem. Das war es damals nicht bei der Lateinischen Münzunion und heute auch wieder nicht. Das heißt, es ist dringend notwendig, dass wir das jetzt machen. Mhm. Dann hat der Euro eine gute Chance zu überleben. Ansonsten könnte es schwierig werden.
0: Ja, aber gerade da sehe ich eigentlich auch mit die größten Probleme, weil wenn, wenn du mal die Entwicklung in den letzten Jahren siehst, vielleicht auch nur gefühlt aus meiner Filterblase heraus, das weiß man jetzt nicht ganz genau, ich habe jetzt keine, keine statistischen Erhebungen, aber man hat so das Gefühl, dass also die, die, die Meinungen eher extremer werden, also dass die Lager immer mehr auseinandergehen, also dass es so eine, ein Konsens immer weniger möglich ist. Das siehst du innerhalb von Deutschland, das siehst du aber auch schon äh, im, im Nord-Süd-Gefälle innerhalb von Europa und so weiter, dass die gerade die Deutschen wieder beschimpft werden, weil wir diktieren Europa, ja, jetzt haben wir ja gerade ja. noch den Vorsitz, ne? deswegen, also wie siehst du denn die Chancen da drin, dass die Politik das A erkennt? Ja, manchmal, man sieht ja auch gerade wieder bei der aktuellen Corona-Krise, hat man manchmal den Eindruck, dass wir sagen, wir verbeißen uns in irgendwas, ohne dann zu sehr nach rechts und links zu schauen, also ohne abzugleichen, ob man den Tag auf den richtigen Kurs sind. Aber wie gesagt, Fragezeichen, ich bin kein Experte. Ja, Aber in der Geschichte hast du irgendwie, was ist denn dein Gefühl? Das ist ja eigentlich nur eine, oder eine Erwartung. Was glaubst du?
1: Also ich glaube, man hat es jetzt mittlerweile erkannt, am Anfang der Corona-Krise hat man es nicht erkannt. Also am Anfang also der Corona-Krise... Nicht Corona -Krise, zu Corona,
0: sondern zu Europa, ne? Also ich mein, Ja, genau. genau.
1: Aber das, genau das, das Problem hat die Corona-Krise eigentlich offenbart. Man hat am Anfang der Corona-Krise nicht erkannt, dass Europa zusammenhalten muss. Man hat die Grenzen zugemacht. Man hat auf einmal sich gegenseitig wichtige Medikamente versagt, die wichtigen Hilfen versagt. Also es wurde ja ganz groß angeprangert, dass China Italien geholfen hat, aber Deutschland nicht. Mhm. Und auch nicht ganz zu Unrecht. Und das ist genau das, was ich mit diesem fehlenden Unterbau meine. Innerhalb von Deutschland war nie die Frage, ob Bayern, Hamburg oder Berlin oder Brandenburg hilft. Das, das war außer Frage. Man steht zusammen. Aber genau in der Corona-Krise hat sich eben gezeigt, dass dieser Zusammenhalt in Europa eben auf wackeligen, und Füßen steht. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Man kann die Überschuldung gemeinsam in den Griff kriegen, wenn man gemeinsam an eine Sache glaubt. Wenn man sich gegenseitig nicht unterstützt und nicht dann glaubt an Europa, an das
0: Modell Europa, dann wird es schwierig. Ja, es ist aber, wer sieht sie schon auch als Europäer? Ne? Ich meine, das ist eine Glocke, die über uns drüber gestülpt worden ist, die man vielleicht damals auch gut fand wobei ja ich glaube, die meisten waren gar nicht so richtig dafür. Ja? Also ist es irgendwo über uns drüber gestülpt worden. Aber auf jeden Fall ist die PR keine gute. Also das, was öfters mal an, ans Tageslicht kommt, zum Thema Europapolitiker auf, diese fehlende Integrität oder die scheinbar fehlende Integrität der Politiker. Ähm, da brauchst du ja nicht wundern, dass die Leute wieder zu einem Nationalismus zurück wollen. Das siehst du ja auch, ich glaube auch am Erstarken der nationalistischen Parteien ja oder der rechten Parteien. Ne? Ich glaube, der Trend ist ja da, wobei ich mal geschaut habe, dass in den 90ern auch schon mal ein ganz guter Trend da war von rechten Parteien. Also deswegen bin ich mir manchmal nicht so ganz schlüssig, ob man nicht wirklich in der Filterblase drin ist. Aber zumindest sieht es ja nicht so aus, dass wir da uns eher als Einheit sehen. Im Endeffekt alleine schon als Wirtschaftsleistung. Ich glaube, eigentlich kommen wir gar nicht um Europa herum. Also wenn wir Anstinken wollen, entschuldigen den Ausdruck, aber gegen eine aufstrebende Macht wie Indien, gegen China, gegen USA, ja, also gegen etablierte Mächte wie den USA. Ähm, wie wollen wir dagegen anstinken, als kleine Nation, als kleine deutsche Nation oder als, als Italiener, wie auch immer? Ja, äh, Ich glaube, da haben wir dann mit den 250 Millionen, nee, warte mal, wie viele Millionen? Nee, wir haben mehr, 350 Millionen, glaube ich, ne, Einwohner in Europa. Ich glaube, 250 war USA, aber ja, ich verstrick mich.
1: Wir können nur gemeinsam als Europäer überleben. Also zurück in kleinen Staaten rein, das wird nicht funktionieren. Und vor allen Dingen wird es uns auch als Europäer das Genick brechen. Also wenn der Euro sich auflöst, weil wir uns zerstreiten, weil wir nicht zusammenfinden, dann würden genau diese Tage-Zwei-Seiten, die momentan alle immer wieder vor Augen führen, diese Verschuldung quasi, diese Viertickel-Rechnung quasi, wo man andere Länder quasi die Rechnung am Tresen nicht gezahlt haben, das wird uns dann das Genick brechen. wenn Wir uns auseinander dividieren lassen, weil diese Schulden kann kein Land mehr für sich alleine ohne Zwangsabgaben, ohne anderes zurückführen. Wenn wir aber zusammenhalten, zusammenstehen und dann quasi den amerikanischen Weg von 1933 wählen, wo Roosevelt quasi die große Depression mit dem Konjunkturpaket beendet hat, das wäre die, die, genau der richtige Weg. Also müsste quasi den Unterbau machen für Europa, darauf auch vom Konjunkturprogramm. Und dann hat man gute Chancen, als Vereinigte Staaten von Europa quasi wieder rauszukommen. Aber das fehlt momentan. Also diese Idee fehlt. Ähm, da müssen die Politiker noch einiges tun. Das Europä Europäische Parlament ist ja quasi nicht existent. Man hört und sieht viel zu wenig davon, meistens nur die negativen Sachen. Und man müsste ein
0: bisschen mehr das Positive, das Gute von Europa mehr in den Vordergrund stellen. Mhm. Interessanter Einbruch, was du sagst. Du meinst aber 1933 das Konjunkturpaket für USA. Ja, also aus der, aus der großen Depression raus. Ja, die neun, also 1929, das meinst du, ne? Weil ich finde es nämlich als gutes Beispiel auch, deswegen klasse, dass du das einwirfst, weil viele immer, immer denken, wie lange irgendwas dauern muss. Wenn du überlegst, wir hatten ja 1919, war ja Versaler Vertrag nach dem ersten Weltkrieg und da war ja Deutschland eigentlich ja, Durch die durch die, die enormen Reparationszahlen, die haben ja keine Ahnung, wie viel Billionen umgerechnet auf heutigen Wert wir an, an, an Zahlungen zu leisten hatten. Wir hatten Länder verloren, wir hatten Industrie verloren. Also Deutschland lag ja wirklich da nieder. Ja? Das war ja eigentlich so das, was Hitler in den Ursprüngen damals ja nutzen wollte beim Aufbau seiner NSDAP. Und das Lustige war ja, wenn man das so ein bisschen verfolgt, dass zur ersten richtigen Wahl die NSDAP nur mit drei Prozent irgendwie, also ja als, als extreme rechte Kraft, ja, nur mit, ich glaube, sogar unter drei Prozent davon gekommen ist, weil es Deutschland zu so gut ging. Allerdings eben mit dem Wermutstropfen. Bei 29 sind ja die Kredite leider wegen dem schwarzen Donnerstag, äh, ich glaube, irgendwann im Oktober, ne? 23. Oktober oder 24. Oktober, ähm, sind die endfällig gestellt worden, weil die Firmen halt Probleme hatten und so weiter und, und, und die Geldgeber so rum nicht die Firmen, die Geldgeber äh, Probleme hatten. Und dadurch hat es uns ja dann in die Riesendepression abgerauscht, was dann wirklich das Futter für Hitler war. Und das ist halt so eine Geschichte, wo man A, daraus lernen kann. Deswegen fand ich das eine gute Steilvorlage. Man kann daraus lernen, wie schnell es eigentlich wieder in die, in die richtige Richtung gehen kann, wenn man die richtigen Stimuli hat. Ja, Ob das jetzt durch eine verbesserte Abwrackprämie wäre oder was weiß ich. Also nach Keynes, Keynes glaube ich, ne? Friedman ist, glaube ich, Geldhorn auftreten und Keynes ist, glaube ich, Stimuli durch die Wirtschaft. Ne? Und der andere Punkt, Entschuldigung, du willst, ich weiß, du da liegt was auf der Zunge, aber der andere Punkt ist, ähm, wie schnell es aber auch eben kaputt gehen kann, wenn man sich uneins ist. Also wie schnell wir abwandern können und das Nährboden wird für was ganz Furchtbares. Entschuldigung jetzt.
1: Ja, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber äh, es, ist, es ist erstaunlich, wie falsch das Ganze in Deutschland eigentlich dargestellt wird, die aktuelle Krise. Also wir haben in Deutschland das große Problem, dass wir im kollektiven Gedächtnis eingebrannt bekommen haben, dass wir eine Hyperinflation bekommen. Ja. Wir sind eigentlich weit weg von der Hyperinflation. Also es gibt nur zwei Arten von Krisen. Es gibt, und das ist ja das, was in Deutschland immer falsch interpretiert wird. Es gibt einmal die Krise, die inflationär wirkt. Und dann gibt es eine Krise, die deflationär wirkt. Was ist der große Unterschied? Inflation heißt, das Geld wird weniger wert. Man muss mehr aufwenden für die täglichen Produkte des täglichen Bedarfs. Also Brot, Butter, Käse, Benzin. Und das kann im Extremfall bis zur Hyperinflation führen, wo die Leute einfach in die Geschäfte reinrennen, Kostet, was es wollt, ist Brot, Benzin und sonstige Sachen kaufen, weil sie Angst haben, dass dieses bunt bedruckte Papier morgen nichts mehr wert ist. Das ist die Hyperinflation, das ist gelebte Massenpsychologie. Und es geht rasend schnell. Weil, es, wie gesagt, es hat keinen wirtschaftlichen Grund, Es hat eigentlich nur einen psychologischen Grund. Und das andere Extrem ist quasi die deflationäre Wirkung, die mündet in der Depression. Und das ist das, was wir eigentlich jetzt haben. Wir haben keine Inflation, wir haben keine Hyperinflation. Wir haben eine Anlageninflation, ja, also die Immobilienpreise steigen, Gold steigt, Silber steigt, Aktien steigen. Aber Brot und Butter kostet das Gleiche, Benzin ist sogar billiger geworden. Und jeden Tag flattern neue Prospekte ins Haus, wo irgendwelche Sachen zu Rabatten zu haben sind. Wir haben momentan eine Deflation, also die Waren werden weniger wert deswegen erhöhen ja auch die Notenbanken so dramatisch die Geldmenge. Schütten Geld in den Markt hinein. Die Amis haben ja sogar Helikoptergeld, wo jeder Amerikaner einfach einen Scheck zugeschickt bekommt mit der Unterschrift von Donald Trump, <lacht> um dann einfach 1200 Euro, äh, der Dollar äh, quasi ausgeben zu können. Ähm, das machen ja nur deswegen, damit quasi die Nachfrage da ist. Wir in Deutschland haben immer das Problem, in unserem kollektiven Gedächtnis ist die Hyperinflation eingebrannt von 1924 und 1948. Bei den Amis ist im kollektiven Gedächtnis die große Depression von 1933 eingebrannt. Und wir haben momentan genau dieses Phänomen eigentlich der großen Depression, wo wir kurz davor stehen. Also wir haben extrem fallende, äh, oder andersrum gesagt, wir haben eine große Rezession eigentlich, die gar keiner mitbekommt. Also wir sind quasi gefühlt in der größten Rezession seit 1929, aber es kriegt keiner groß mit, weil wir uns Kurzarbeitergeld und ähnliche Faktoren helfen, das momentan quasi abzubildern. Gleichzeitig werden Aktien gekauft und Staatsanleihen gekauft en masse, weil genug Geld da ist. Das heißt, man kriegt diese ganze große Rezession eigentlich gar nicht mit. Das ist aber die, die große Gefahr, die wir momentan haben, dass wir eben kurz vor dieser großen Depression stehen. Deswegen schütten so viele Notenbanken so unwahrscheinlich viel Geld in den Markt hinein. Aber das ist weit, weit weg von der Hyperinflation. Und wenn man mal anschaut, was ist das Ende? Von einer Hyperinflation ist es immer der Währungsschnitt. Das ist ja unsere große Angst, wie 1924, wie 1948, als das Geld quasi über Nacht nichts mehr wert war. Das große Ende einer Depression ist aber ein Konjunkturpaket, das ist was ganz anderes. Das ist New Deal Roosevelt 1933 oder auch Hitler, der an die Macht gekommen ist und erstmal ersten Mal Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gemacht hat. Genau. Das hat dann so geführt, dass es die Wirtschaft wieder belebt hat, beides, und das hat quasi auch dazu geführt, dass wieder mehr Unternehmen tätig wurden, dass die Geldmenge wieder eingedampft werden konnte, dass es der Wirtschaft an sich wieder besser ging. Und also wir dann, haben es auch das
0: gesehen. Das war ja genauso. Ne? Das war ja auch, da haben Sie auch gelernt, ne? dass das es besser ist, das Land mit Geld oder also mit, mit Maßnahmen. Also das ne? war ja ähnlich, ne? Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich das ist ähnlich. Es sind quasi Konjunkturprogramme, die quasi helfen sollen, das Land wieder nach vorne zu bringen. Und was wir brauchen in Europa ist genau das. Wir brauchen quasi einen Unterbau, eine, eine Gemeinsamkeit, und dann brauchen wir ein gemeinsames Konjunkturprogramm, am besten einen Green New Deal, wo wir auch gleichzeitig den Klimawandel, der ja auch noch ein großes Problem ist, auch wieder mit mithelfen können, das ganze zu Problem in den Griff zu kriegen, zu kitten. Das wäre eigentlich das die optimale Lösung. Nur wir brauchen dazu erstmal den gemeinsamen Unterbau und den haben wir leider momentan noch nicht
0: Genau, also wunderbarer Hinweis, richtig. Gehen wir gleich mal so weiter in der Regierung. Ja, Das wäre wünschenswert. Aber was ich was zum Beispiel auch noch ausgemacht habe, was ja ein extremer Punkt für den Wohlstand für ein Land oder für eine Region ist, ist ja die, die Innovationskraft, vielleicht gemessen an Patenten oder wie auch immer, als sogenannte Preissetzer. Ja, Also in der, in der Ökonomie sagt man ja Preissetzer. Und das merke ich oder den Eindruck habe ich zum Beispiel auch jetzt in, in Europa, dass wir eine Innovationskraft verlieren. Ja, Also wenn du zum Beispiel so, so, so mal ich weiß nicht, ob jetzt ein iPhone dazugehört, zumindest aber damals ja, war es zumindest so, jetzt vielleicht nicht mehr so. Aber ähm, die Amerika zum Beispiel hat die meisten Patente Ja, und damit praktisch auch Preissetzer. Was ist damit gemeint? Ich will das ganz kurz erklären, weil ich das so wichtig finde. Preissetzer bedeutet, dass du eben nicht dich auf einen Preiskampf einlassen musst, sondern dass du einen Preis bestimmen kannst. Du kannst sagen, ich kann es einfach mir erlauben, aufgrund meiner, meiner Marke, meiner Qualität, meiner Innovationskraft oder dem Glaube, oder das Vertrauen in diese Innovation, ne? also ist ja oft so ein, eine Gefühlgeschichte ja auch. Ne? Also du hast ja, Apple hat ja Fans, ne? das kann man ja auch alles nicht alles ganz, ganz ähm, pragmatisch erklären, die Preisspanne. Aber auf jeden Fall haben sie eine, eine Preisspanne. Und von dieser Preisspanne profitieren dann nämlich alle Leute auch. Also das heißt, das zieht ja durch. Ich habe ein Beispiel bei mir aus dem Ort. Da gab es eben ein großes Industrie, Schmotzer, vielleicht kennst du das, weiß nicht beispielsweise, in, 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 also wir sind ja hier geografisch fast Nachbarn. Hans Schmotzer, kennst du vielleicht damals die Schmotzerwerke bei uns in Bad Winsheim? Und durch den kam Wohlstand. Der hat ein Bad gebaut hier, der hat äh, Infrastruktur gebaut und so weiter. Und durch den hat letzten Endes dann auch der Busfahrer profitiert, die Hausfrau. Also jeder hat davon profitiert. Ja? Und das ist so ein Punkt, wo ich jetzt auch gerade das, das, oder die Bedenken sehe, dass Deutschland so ein bisschen diesen Anschluss verpasst, oder Europa, wir reden ja von Europa, den Anschluss verpasst, an diese Innovationskraft. Dass wir mal gucken, ähm, ja, also wo, wo stehen wir eigentlich wirklich mit uns, also wo, wo investieren wir in, in, in neue... Technik, also wenn du Internet siehst, ne, die, die die Internetabdeckung in Deutschland ist ein Graus. ja. Und ich weiß nicht, wie es im Rest von Europa ist, muss ich jetzt ein bisschen sagen, dass ich da ein bisschen da, da, da ja keine Ahnung, muss ein bisschen Scheu klappen, ich komme nicht so viel raus hier bei mir. Aber aber das Ding ist, das ist ja auch so ein Punkt, ne, was, was eigentlich dazugehört. Also das als Konjunkturpaket zu sagen, okay, wir investieren also jetzt und wir ist, würden aber auch gleichzeitig investieren ähm, in Innovationskraft, die uns vielleicht in fünf oder in zehn oder in 15 Jahren mal zugutekommt. Ja, Im Gegenteil, wir verkaufen eigentlich sogar unsere Innovation billig nach China, weil wir die ganzen Anteile verschleudern, ja, und keiner denkt da weiter, Entschuldigung, als ein Furz stinkt, das ist, geht mir schon ein bisschen auf, auf die, jetzt wäre ich sonst zu vulgär, wenn ich das alles ausspreche. Aber sowas ärgert mich, ja. Weil wir haben ja sonst nichts, ja. Bodenschätze und so weiter ist jetzt nicht wirklich so groß bei uns, zumindest hier ne, im Süden von Europa. Ähm, ja, Entschuldigung, wollte ich bloß kurz mal einwerfen. Na <lacht> ja klar, also es fehlt äh, einfach ein
1: Konjunkturprogramm. Ne? Wie auch immer geartet, es fehlt einfach ein großes Konjunkturprogramm. Es haben wir unter dem Strich, gibt es ja für Europa zwei Varianten für die Zukunft. Es gibt die positive Sicht und es gibt die negative Sicht. Also, die, die positive Sicht wäre ja quasi, man hat die Corona-Pandemie überwunden. Die einzelnen Mitgliedstaaten werden auf jeden Fall anfangen zu streiten, wie man diesen wirtschaftlichen Schaden wieder ausgleichen soll. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Ab diesem Punkt gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder man schafft diesen gemeinsamen Unterbau oder man schafft ihn nicht. Wenn man ihn schafft, dann hat man das große, große Vorteil, dass man sich zusammenrauft, dass man einen Länderfinanzausgleich machen kann, um den Schaden der Corona-Pandemie auszugleichen. Aber das würde dann positiv aufgenommen werden von der Bevölkerung, weil man sich zusammengerauft hat, weil man das gemeinsame Ziel vor Augen hat. Mhm. Das würde dazu führen, dass man ein Konjunkturprogramm auflegen kann. Das bin ich wieder bei dir, bei dem, was du gesagt hast, mit dem, es fehlt an Innovation. Man muss auf jeden Fall etwas tun für die Wirtschaft, was Innovatives, Neues gestalten. Und wenn man das schafft, dann kann man den gleichen Weg erreichen, wie wir es selber geschafft haben, mit Deutschen ab 2008. Ab 2008 war es ja so, dass wir ja auch extrem hohe Schulden hatten. Und diese Schuldenquote konnten wir ja innerhalb der nächsten zehn Jahre deutlich reduzieren. Also Deutschland hat ja letztes Jahr die Maßkrieg-Kriterien noch erfüllt mit unter 60 Prozent Verschuldung vom BIP. Das haben wir ja nur geschafft in zehn Jahren, weil wir eben durch Konjunkturprogramme wie Abwrackbrennungen und Ähnliches, das war jetzt nicht innovativ, aber es waren welche, geschafft haben, die Wirtschaft wieder nach oben zu bringen, was andere Länder wie Spanien, Italien, es nicht so ganz geschafft haben. Aber wenn wir ja. ein gemeinsames Konjunkturprogramm auflegen, dann haben wir eine richtig gute Chance in Europa, wieder zur alter Stärke zurückzufinden, die Schulden abzutragen. Dann kommt auch der digitale Euro irgendwann, Wahrscheinlich auch 2023, 2024, wie jetzt auch geplant ist. Aber ganz normal als neue Währung, ohne irgendwelche Zwangsabgaben. Das wäre quasi der positive Weg. Und an deren Ende würde die gemeinsamen oder Vereinigten Staaten von Europa stehen. Aus meiner Sicht heraus. Der negative Weg, und da muss man eben aufpassen, dass man jetzt die Weichen richtig stellt, der negative Weg wäre, die Pandemie flacht ab, die Mitgliedstaaten streiten sich und schaffen es dann nicht, einen gemeinsamen Unterbau hinzubekommen. Aber man braucht ja trotzdem quasi, um die Schulden zu tilgen, eine Art Länderfinanzausgleich. Nur dann wird es negativ aufgefasst. Und wenn es negativ von der Bevölkerung aufgefasst wird, weil man das gemeinsame Ziel nicht erkennt oder nicht für wichtig erachtet, Europa, weil man keine Lust mehr hat auf Europa, dann führt es zur Kapitalflucht, weil es Ängste schürt in Europa. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Massenpsychologie. Wenn die Masse Angst hat, dass das Geld morgen nichts mehr wert ist, dass Europa morgen nichts mehr wert ist, werden sie Europa den Rücken kehren mit dem Geld. Dann kommt es zu Kapitalflucht und das, da bleibt der Politiker gar nichts mehr anderes übrig, als dann quasi herzugehen, Kapitalbeschränkungen oder Kapitalverkehrsbeschränkungen in die Wege zu leiten, Devisenverkehrsbeschränkungen in die Wege zu leiten. Und dann kommt der digitale Euro nicht als Heilbringer, sondern als Damoklesschwert mit Zwangsabgaben, die dann dazu führen in allen möglichen Arten und Weisen, um die Corona-Pandemie dann quasi einzudämmen. Vielleicht kommt auch noch ein Goldverbot, man weiß es nicht, kann auch noch sein. Aber ganz am Ende wird auf jeden Fall dann das, was du vorhin schon gesagt hast, der Nationalismus wiederkommen, dass jeder seine eigene Sache wieder macht, sein eigenes Süppchen kocht, die rechtsradikalen Parteien wieder hochgespült werden. Und das führt dann am Ende zum gleichen, wie es bei der lateinischen Münzunion war, zum Ende von Europa und zum Zerfall von Europa. Und es ist halt die Frage, wohin es geht, man, ob die Politiker es schaffen, den Unterbau hinzukriegen oder ob sie es nicht schaffen.
0: Das hängt eigentlich genau an diese Frage. Und der Punkt ist auf jeden Fall, dass ich glaube, wenn es zerfällt, dass es dass uns viel, viel mehr Wohlstand kostet, als was uns Nationalismus bringt. Definitiv, definitiv. Ja, das, hat, das hat ja auch die Geschichte gezeigt. Ich meine, ich habe da bloß ehrlicherweise meine, meine Zweifel. Weil wir müssten ja Vorreiter in vielerlei Hinsicht sein, äh, was vielleicht keine gemeinsame Sprache, aber äh, eben zum Beispiel, du hast mal gesagt, eine gemeinsame Steuerpolitik, ne? vielleicht eine gemeinsame Bildungspolitik. Das ist Bildungs also Es darf ja nicht zu viel Gefälle geben, ja? äh, dass du äh, ein Sozialsystem, ein einheitliches Sozialsystem und so weiter hättest, um auch die Neider auszuschalten. Das ist ja der Punkt, zum sagen, ja jeder, schau mal den Deutschen, denen geht es doch viel besser. Oder die Franzosen haben ja nur eine 38-Stunden-Woche. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber genau das kommt doch. Ja? So, die sollen erstmal wie wir, bis 63 oder 67 arbeiten und bei denen geht es ja schon mit 59 in das ist doch das, was so der, der Mob raushaut, verständlicherweise. Ja, also das ist ja, ist ja verständlich. Ganz kurz nochmal zu den Zwangsabgaben. Auch Das halte ich auch für absolut falsch, auch jetzt, wenn sie Steuererhöhungen machen würden. Ja, weil gerade bei, bei China hat man ja gesehen, wie schnell das gehen kann, dass es eigentlich von, von einem Schwellenland, also wenn ich überlege, das als Entwicklungsland, das war in den 90ern noch ein Entwicklungsland. Und wenige Jahre später haben die, die sind ja jetzt schon fast, glaube ich, am BIP von Amerika dran, wie auch immer. Also die werden ja Amerika jetzt über kurz oder lang überholen. Das ist jetzt nicht lang. das sind die nächsten 20, 25 Jahren, ein Vierteljahrhundert, haben die uns eigentlich komplett abgehangen. Und der Hauptpunkt bei China, das wusste ich auch lange nicht, ist ja, dass China dafür gesorgt hat, dass die Leute zu Wohlstand, also zu Wohlstand gekommen sind durch Eigentum. Mhm. Ja? Und wenn wir jetzt den Leuten den, das, den Eigen, das Eigentum wieder wegnehmen, also die sagen, es lohnt sich doch gar nicht, Eigentum aufzubauen. Mehr Arbeit lohnt sich nicht, weil ich dann wieder mehr Steuern habe. Ja, da gibt es ja auch, irgendjemand hat einen Nobelpreis dafür gekriegt, für diesen Zusammenhang. Ja, es besser, ist, die Steuern zu senken. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Aber da sehe ich so die, 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 das Risiko, weil die PR irgendwo nicht stimmt. Wir haben uns vorhin, ich weiß nicht, war das im Interview oder davor kurz unterhalten, dass bei, bei Corona das deshalb traurig ist, weil wir, die PR nicht passt. Die erklären uns, uns das nicht. Die glauben, vielleicht wir sind bemittelt oder wir sind wie kleine Kinder, die man behüten muss. oder Ich weiß nicht, was die von uns glauben, aber zumindest scheint es nicht so, dass die über uns als mündige Bürger nachdenken. Weil dann würden sie sich Mühe geben zu erklären, warum sie was eigentlich machen. Ja? Und alleine aus dieser Prämisse heraus und den Altparteien, die doch sehr, sehr stur und starr in ihrem Gedankengut sind und wenig Alternativen, also wenig sinnvolle Alternativen, die jetzt nicht in irgendeinem in extremen Lager zugeordnet sind, sondern eben einfach die, die eine Mittelschicht vertreten, eine breite Mittelschicht vertreten und im Sinne der breiten Mittelschicht auch, auch, auch äh, oder wir, äh, Politik machen würden. Das sehe ich nicht, oder? Also ich sehe das nicht. Ich sehe weder die PR noch Leute, gerade, die, wo du sagst, schau dir mal ein Amtor an, bloß als Beispiel, oder, oder den anderen den, 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 von den, von den User oder was ist das hier, dieser, diese zwei kleinen, die zwei kleinen Wurzelzwerge da. Ja? <lacht> Entschuldigung, aber es ist halt, das ist.
1: Das doch also, ich sage mal, das Problem ist ganz klar, dass viele von der Gesellschaft fühlen sich abgehängt und gar nicht mehr mit auf die Reise mitgenommen und sehen auch gar nicht den Grund, was das Positive hat an Europa. Ich ja. einen Punkt, Punkt kurz sagen, was du vorhin gesagt hast, dass die Sprache ein Hintergrund wäre, ein Behinderungsgrund wäre für Europa, das sehe ich nicht. Also, ich habe zehn Jahre lang in der Schweiz gelebt, in Zürich, Multikulti, 30 Prozent Ausländeranteil. Da spricht auch nicht jeder die gleiche Sprache. Auf dem One-Klein, Key-Klein, One-Floor, wo ich gearbeitet habe, da waren 200 Mitarbeiter. Da waren Chinesen, Araber, Amerikaner, alle unterschiedliche Sprachen. Wir hatten einen gemeinsamen Männer, das war Englisch. Aber was interessant ist, in der Schweiz generell, und darauf will ich ja nicht hinaus, die Schweiz ist ja eigentlich auch ein vielfältiger Staat. Man hat den deutschsprachigen Teil, man hat den französischsprachigen Teil, man hat den rhetoromanischsprachigen Teil und den italienischen Teil. Aber was verbindet die? Die gemeinsame Geschichte, die gemeinsame Kultur, mal mehr, mal weniger bei der Kultur, da unterscheiden sie sich auch schon. Aber gemeinsames Steuersystem, gemeinsames Wirtschaftssystem, gemeinsames Bildungssystem. Und diese Gemeinsamkeiten, die fehlen halt einfach. Und viele in der Gesellschaft fühlen sich da halt komplett abgehängt, weil die gar nicht mehr sehen, für was ist Europa, für was steht Europa, warum sollte man das haben, wenn wir es nicht mal in Deutschland stellen, weil sie gut hinkriegen. Das hat ja auch Corona gezeigt. Dieser Föderalismus hat auch seine Grenzen. Also da muss man eben aufpassen, dass man die Bevölkerung mitnimmt. Und was du jetzt angesprochen hast, mit den ganzen neuen Bestrebungen, die angeblich reichen in Europa, deutlich zu besteuern, da muss man auch aufpassen. Also wenn ich jetzt Künast anschaue oder einen Scholz anschaue, der am Freitag gesagt hat, man muss eine Corona-Abgabe machen für die Superreichen. Wer ist denn eigentlich superreich? Die Deutschen, da fängt das, das Reichtum an bei 51.400 Euro auf dem Konto. Das ist ja nichts. also ja Weitem weg von Superreich. Wenn du heute eine halbe Million auf dem Konto hast, dann gehörst du zu den 10% der reichsten Deutschen. Ja. Also das ist... Auch der Spitzensteuersatz. Früher hat er mal angefangen in den 60er-Jahren beim 22-fachen des Durchschnittseinkommens. Jetzt wieder an beim nicht mal den Doppelten. Ja. Also da muss man eben aufpassen, dass man hier die Bevölkerung mitnimmt und vor allen Dingen auch den Mittelstand, den wohlhabenden Mittelstand mitnimmt. Nicht, dass die eben Kapitalflucht betreiben, ihre Gelder rausbringen, das wäre ganz verheerend für Europa. Ja. Also man muss das Ziel in den Mittelpunkt stellen und man muss das Ganze fördern und nicht mit irgendwelchen Gesetzen oder Ängsten, die man schürt dadurch, zum Vernichtung. Das wäre ganz schlecht.
0: Du siehst ja auch, dass, also wenn du mal den Steuer, das Steueraufkommen anschaust, wie, das, das wird ja schon hauptsächlich von, den, von, dem, von der oberen Mittelschicht, von der Mittelschicht und von den Reichen getragen. Also da noch mehr wegnehmen würde dazu führen, dass die sind die Reichen sind außer Landes. Die Mittelschicht hört auf zu arbeiten, weil sie sagen, es macht dann gar keinen Sinn mehr. Ja, das ist so, die fahren ihre Leistung runter, auch da gibt es Zusammenhänge. Was gut wäre, wenn wir mal anfangen würden, das geht aber halt eben, eben wenn dann überhaupt nur auf europäischer Ebene, mal die großen Firmen mal zu besteuern. Das ist also Firmen wie Amazon, also wenn wir uns einig sind, wie Amazon oder Google, die Steuer bezahlen oder wenn sie es nicht machen, wir beispielsweise ein europäisches Pendant bringen würden. Wäre ja auch denkbar, dass das kommt, wir bringen einen eigenen Browser auf Europaebene, ja, oder wir bringen ein eigenes Amazon, keine Ahnung, ich bin jetzt da, ne? aber auf jeden Fall ist es so, dass das, 350 Millionen Verbraucher einen anderen Einfluss haben, wenn das stimmt, für, für Europa als Wirtschaftsleistung ne, oder als, als, als Manpower, als wir publischen 80 Millionen Deutschen als Beispiel und willst gegen Amerika, gegen 250 Millionen anstinken oder gegen eine Milliarde von China, ja?
1: ja also das kommt sicherlich. Also digitale Steuer wird sicherlich kommen, ähm, aber bei weitem nicht so, wie es eigentlich wünschenswert wäre, weil man die großen Firmen halt nicht verbrennen kann oder verbrennen ja. möchte, ne? Aber was jetzt das große Problem ist, man soll da aufpassen, dass jetzt nicht die großen Corona-Zwangsabgaben kommen. Da wird es was geben. Also es wird sicherlich eine Corona-Soli geben. der wird zwangsweise kommen, weil die Schulden müssen irgendwie gekriegt werden. Man muss aber aufpassen, wie man das darstellt. Weil das ist ja die große Angst der Deutschen. Es gibt ja zwei Ängste, die alle Deutschen momentan bewegt. Und das sehen wir bei uns unseren Seminaren. Also wenn wir Webinare machen zum Kryptothema, thema da haben wir auf einmal mehr als 3000 Menschen, die da hinstürmen und sich das anschauen wollen. Und das machen sie ja nicht, weil das Kryptothema an sich so spannend ist, sondern weil sie Angst haben um die Geldwertstabilität momentan. Das ist ja beides, ne? Neue Markt, spannend und gleichzeitig die Angst. Und wenn diese Ängste weiter geschürt werden, das wäre ganz schlecht. Also man muss ja aufpassen, dass man die Ängste eben wieder einfängt vor Hyperinflation und vor Zwangsabgaben, äh, sonst wird es düster vor der Woche. Mhm.
0: Wobei ich da, wie gesagt, bin, bin ich mir nicht ganz schlüssig, ob es eine Zwangsabgabe sein müsste, weil, wie gesagt, wenn du eine eigene Währung hast, kannst du auch drucken, gibt es auch Zusammenhänge, ja, also wie gesagt, auch da, <lacht> <gibt's> <lacht> machen wir ja schon, <lacht> in interessanterweise ja ohne Auswirkungen seit 2008, 2009, also die, die Ökonomen verstummen und wie gesagt, Dr. Sauer in seiner Dissertation hat ja auch bewiesen, ja, dass, er, dass die Zusammenhänge andere sind, also dass die Kausalität nicht Hyperinflation ist und, 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 und also, ja, also, also, Es gibt keine
1: Hyperinflation,
0: ganz ja, einfach. Aber, also aber die sagen, ja es führt, also ne, Gelddrucken führt zu Hyperinflation, ja, also aber die Kausalität also, stimmt ja nicht, genau. Nein,
1: nein. Aber da muss man da mal ganz kurz einhaken, also was ist die Hyperinflation, ne? woran misst man die Hyperinflation? Die Hyperinflation misst man an einem Warenkorb. Also was brauche ich für den täglichen Bedarf? Ja. Butter, Brot, Benzin, Computer, Haushalt und so weiter. Und diese Preise, die bleiben ja stabil. Und warum gab es denn früher diese Hyperinflation 24 und 48, also 1924 und 1948, als damals nichts zum Kaufen gab? Das war immer nach den Weltkriegen. Da war die Infrastruktur zerstört, zerbombt, von äh, den Alliierten wegtransportiert als Reparationsleistung. Da gab es einfach nichts zu kaufen. Das heißt, man hatte zu wenig Güter, zu wenig uh, Sachen, die man kaufen konnte. Und das hat die Preise nach oben getrieben. Heute sind die Regale voll. Also wenn man sich mal Corona anschaut, da gab es kein Klopapier. Ja. <lacht> und das hat schon so ein bisschen zu Ängsten geführt. Ne? Oder, oder, oder Hefe gab es hier in, in Rothenburg fast bis, bis vor zwei Monaten nicht. Ja. Mittlerweile sind die Regale wieder voll. Und solange die Lieferketten stabil sind, wird es keine Hyperinflation geben. Ja. Also ich, Hyperinflation kann sich nur dann breit machen, wenn die Leute Angst haben, morgen ihren Geld nichts mehr im Supermarkt zu finden. Ja. Was wir jetzt aber sehen, und das löst diese Geldschwimme aus, die stattfindet, wir haben eine Anlageinflation, also Aktien steigen, Immobilien steigen, Gold steigt, Silber steigt, Bitcoin steigt. Dahin fließt das große Geld. Aber das hat nichts mit Hyperinflation zu tun. Hyperinflation entsteht immer, wenn der Warenkorbpreis steigt. Und davon sind wir zum Glück weit weg.
0: Genau, okay. Aber da, wie gesagt, auch da habe ich ja schon mal was zusammen mit dem Dr. Sauer auch Beispiel, auch das ist ein Querverweis, ne? also das ist, wie gesagt, danke für den Hinweis, aber er hat eben auch gesagt, dass die, die, es liegt an der Solvenz der Zentralbank und die wird es wiederum bemessen, weil Leute erkennen daran erkenne ich das, wenn Leute eben das Vertrauen, wie du vorhin auch gesagt hast, in die Währung verlieren und das erkennst du wiederum daran, wenn Leute anfangen in ausländische Währung umzurechnen und das sind wir weit davon weg, ja, also keiner von uns rechnet hier Waren in Dollar um, ja, also
1: nicht, aber, aber was ich jetzt schon sehr feststelle, ist bei all unseren Seminaren, bei all unseren Teilnehmern, und wir haben viele Teilnehmer, dass sehr viele anfangen, wie bringe ich mein Geld ins Ausland? Wie kann ich Singapur-Dollar kaufen? norwegische kronen kaufen? Kan Dollar kaufen? Wie bringe ich mein Geld in Sicherheit? Ähm, das fängt schon an. Also das ist genau das Problem. Es tanzen so auf besser schneiden. Sehr viele der belesenen Bevölkerung, die sich damit auseinandersetzt, die sehen das, die Gefahr, dass hier Europa so ein Scheideweg ist. Es kann gut ausgehen, kann negativ ausgehen, aber wir entscheiden das jetzt quasi, in diesen ein, zwei Jahren der Pandemie.
0: Wobei du ja solche Transfers auch schon immer hast. Ne? Du, also, du hast immer mal in eine Richtung, wo es halt jetzt wird angelegt, im chinesischen Rimimbi, dann geht es wieder mal zurück, verstehst du wieder auf den Euro. Nicht,
1: nicht in dieser Art und Weise, wie wir es jetzt erleben. Das, die, die Art und Weise, wie wir es jetzt erleben, diese Psychologie, die dahinter steckt, diese Massenpsychologie, das ist schon echt faszinierend. Mhm. Also das, das kannte ich jetzt, also ich habe jetzt schon viele Krisen erlebt. Meine erste war '98, dann, <lacht> 2003, 2008, 2011, das waren ja Minikrisen eigentlich. Das ist jetzt nichts im Vergleich zu jetzigen. Man kriegt die jetzige ja gar nicht richtig mit. Das ist das Problem dabei, bei dieser Krise ist eine Krise, die man nicht mitkriegt. <lacht> die kommt erst noch. Aber das Problem ist, dass die Bevölkerung es mittlerweile schon mitbekommen hat. Es gibt sehr viele, die eben ihr Geld langsam in Sicherheit bringen, die ihr Geld aus Europa anlegen, die es an anlegen, aus Angst, dass das Euro zerbricht. da muss man aufpassen. Das, wenn es zu viel wird, dann kommt es definitiv zu Kapital Kapitalverkehrskontrollen, die
0: und so weiter. Das wäre dann schlecht, schlecht Ja, das auf jeden Fall. Äh, wobei ich nicht weiß, also ich bin schon bei dir, aber ich, ich, ich könnte auch eben das wieder ein Punkt sein von dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, weil es jetzt mehr Leute gibt, die eben darauf rumhauen, auf diese ja. Angst. Ja? Ja, es ist selbst es ja, ist immer eine
1: erfüllende Prophezeiung. Es ist immer eine Massenpsychologie. Ja. Es ist immer, wenn die Masse der Lemming in eine Richtung geht, dann wird es schwierig. Ja.
0: Weil schau mal, wie viele Kanäle erstarken, wie viele Bücher in den Bestsellern sind, die eben sagen, hier, das geht aus dem Bach runter. ja Aber es muss eben nicht, weil es halt deren Geschäftsmodell ist. Na? Und deswegen, die kriegen Reichweite. Das ist das Problem, weil halt eine negative Information oder Angst ein ganz, ganz starker Trigger leider ist, als wenn du sagst, hey Freunde, wir können uns auch zusammenreißen, wir können die Richtung wählen, die du als erstes... Oder, oder als Möglichkeit gegeben hast, so, wir können uns zusammenschweißen, wir können mal ein bisschen unser Ego rausnehmen. Das siehst du bei den jungen Leuten, die sehen sich, glaube ich, sowieso nicht mehr so. Zumindest den Eindruck. Ne? Äh, das wäre doch eigentlich ein schöner Weg, wenn man sagt, komm, Mensch, wir müssen uns nicht als Bayern oder als Franken oder als Deutsche sehen, sondern wir sehen uns als Europäer beispielsweise mit allen Facetten und allen, gerade ich finde, das kann man zu weit abdrücken. Aber es ist doch schön, dass man Italiener hier haben, dass ich italienisch essen kann. Ja, Deswegen kann ich trotzdem gut auf gute alte deutsche Küche stehen. Aber es ist auch schön, wenn ich mal chinesisch essen kann ne? oder wenn ich eben auch mal italienisch essen kann. Und genauso ist es doch auch, dass dieses Multikulti, das erschafft so viele Möglichkeiten. Und eben auch, und das, was du als wichtigstes am Eingang so lapidar gesagt hast, den Frieden. Ja? Es ist statistisch eben, oder es ist erwiesen, dass... Gemein oder Länder mit gemeinsamer Währung länger Frieden halten. Wir haben 75 Jahre, ne, hast du gesagt, hier äh, äh, Frieden. Und das Ding ja, schau mal, wie schnell ist Jugoslawien damals entstanden? Also man denkt immer, das betrifft uns nicht oder so. Das kann genauso schnell wieder kommen, dass wir das uns uns unserem, unserem Wohlstand bringen, Ja, weil wir einfach zu stur sind, weil wir nicht mehr tolerant sind, weil wir einfach auf allen rumhacken. Ne, aber da könnte ich jetzt hier noch eine Stunde drauf drauf rumreiten. Was ist deine Lösung mal so als Abschluss für die Leute, die sagen, ja, okay, ähm, äh, also ich würde gerne eine Lösung mitgeben, dass man mal überlegt, was man sagt, weil ein Gespräch, gesprochenes Wort Macht ist und ich damit Zwietracht sehen kann und ich mir dessen bewusst sein muss und gerade an die Leute, die Reichweite haben, also in Form von vielen Abonnenten, viel Aufrufen, sich dieser Verantwortung bewusst sind ja und mal anfangen, vielleicht ein bisschen mehr wieder Liebe in die Welt zu tragen, auch wenn es doof klingt. ja, Aber es ist so, ja, einfach wieder mal Freundschaft in die Welt tragen, weil wir brauchen einander, der Mensch braucht ne, braucht andere Menschen. Aber was war jetzt aus deiner Sicht als Anleger, als Profi, was wäre dein, dein Tipp?
1: Also ich persönlich hoffe darauf, dass der Euro den guten Weg wählt. Das ist meine persönliche Hoffnung. Weil alles andere möchte ich mir gar nicht vorstellen. Dass wieder Kleinstaaterei kommt, dass wieder Grenzkontrollen eingeführt werden, dass jeder wieder seine eigene Währung hat, dass man umrechnen muss und so weiter. Das würde ja für die Wirtschaft ganz schlecht enden. Deswegen hoffe ich darauf, dass der Euro weiterhin stabil ist, bereite mich aber gleichzeitig auf das negative Szenario vor. Und das sagen wir auch all unseren Kunden. Wir hoffen auf das Beste, denken aber das Schlechteste. Das heißt, was kann man jetzt tun? Ich rate jetzt davon ab, viel Bargeld zu Hause zu haben. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das viel bringt. Man sollte vielleicht drei bis sechs Monatsgehälter mal zu Hause haben, als Sicherheit, das ist sicherlich nicht verkehrt. Man sollte auf jeden Fall anfangen, seine Kredite zurückzufahren. Also wenn es schlecht kommt und wenn Zwangsabgaben kommen, wenn es zu einer Hyperinflation kommt, und ähnliches Währungsschnitt kommt, was ja alle immer so momentan als Risiko darstellen, dann wären Kredite genau das Schlechteste, was man haben soll. Deswegen Kredite zurückfahren, lieber schuldenfrei eigengenutzte Immobilien, das wäre gut. Man sollte Sachwerte kaufen, auch da, klar, Immobilien, Gold, Silber, Bitcoins, digitales Gold in unseren Augen, extrem lohnenswert, auch genau die ganze digitale Zukunft, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, CBDCs, also Central Bank Digital Currency, die neue Zentralbankwährung, die jetzt kommt, das kann was extrem Gutes bewirken, weil die Zentralbank dann direkt die Gelder verwaltet. Die Banken werden nur noch Vermittler sein, die Zentralbank kann direkte die Geldmenge steuern. Also das hat sehr, sehr viele Vorteile, diese neue Welt, die ganze Blockchain-Technologie. Das ist ja quasi unser Schwerpunkt, dass wir auch mit unseren Kunden darstellen, was ist eigentlich die neue Zukunft, wohin geht es. Also das ist quasi das Internet 2.0, wenn man es mal salopp sagen möchte. Dahin auf jeden Fall investieren, Richtung Kryptowährungen, Richtung Bitcoins. Was man auch noch machen sollte, ist, mehrere Banken breit diversifizieren, um sich davor zu bewahren, dass einzelne Banken vielleicht doch kollabieren. Nicht alle Banken werden gerettet und die meisten Banken sind überschuldet. Da hilft uns ja auch den Deutschen diese quasi drei großen Säulen. Mittlerweile sind es ja vier im deutschen Bankensektor. Die Geschäftsbanken, Sparkassen, Volksbanken und die Broker, die es jetzt neu gibt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sein Geld in Sicherheit zu bringen und, was auch nicht schlecht ist, Gelder auch teilweise ein bisschen ins Ausland zu bringen, und zwar ins EU-Ausland was allerdings nicht so ganz so einfach ist, weil ähm, mittlerweile sind ja schon 27 Staaten in der EU drin. Das heißt, es wird schwierig, innerhalb Europas irgendwas zu finden, außer Schweiz und Liechtenstein, was nicht in der EU ist. Ähm, die britischen Broker und so weiter, die verlagern ihr Geschäft alles wieder rein nach Europa. Auch da kommt man momentan nicht hin an, an neue Konten. Aber es ist trotzdem lohnenswert, sich da auch im asiatischen oder im amerikanischen Raum umzuschauen, und um da Geld anzulegen. Und last but not least auch, ähm, für den Teil, den man noch ein bisschen sicher haben möchte nicht so Schwankungen drin haben möchte, Fremdwährungsanleihen, Staatsanleihen, Insolventen, Währungen, Insolventen Staaten Gibt es nicht mehr so viele, aber es gibt noch einige, wo man sein Geld anlegen kann. In dem Zusammenhang haben wir auch von unserer Firma ein, ein Corona-Update mal gemacht. Das ist jetzt nicht ganz up to date. Das war so ein Fahrplan, Corona-Fahrplan. Den haben wir im April aufgelegt, als die Pandemie richtig groß wurde und haben es nochmal im Mai kurz abgedatet. Wir können wir hier unten drunter in Video verlinken. Da werden die ganzen wichtigen Asset-Klassen besprochen und der genaue Fahrplan, so wie wir es sehen. Also jede Krise hat immer so einen Zyklus. Wann kauft man Aktien? Sind Aktien jetzt sinnvoll? Ich würde sagen, nein, sie sind sinnvoll, aber noch nicht jetzt. Wann ist Gold sinnvoll? Wann ist Silber sinnvoll? Wann sind Kryptowährungen sinnvoll? Wann und welche Währungen sind sinnvoll? Das wird da alles besprochen. Also Das können wir hier unten drunter mal verlinken sind mehrere Videos im Detail, wo einzelne Assetklassen besprochen werden, die aus unserer Sicht daraus gut sind oder wo man eher vorsichtig sein sollte. Auf jeden Fall Fazit ist, wir sind Europäer, wir denken europäisch, wir wollen, dass Europa weiterhält, aber wir denken halt auch als guter Geschäftsmann immer risikobewusst. Ne? Traders sind Risikomanager, unser Hauptgeschäft ist Trading, das heißt, wir denken immer in den Worst-Case-Szenarien und versuchen uns da alle möglichen Sicherheitsnetze einzubauen, damit das nicht zum Tragen kommt.
0: Sehr gut. Also es ist halt immer eine Streuung. Ne? Wie gesagt, ich finde es ja immer faszinierend, dass wenn alles so immer sagen, das ist das Nonplusultra, ja, beispielsweise wenn jetzt Fremdwährungen des Ultra sind, ich erinnere mich noch dran, äh, beispielsweise die Darlehen damals in Schweizer Franken oder Darlehen in, in Yen, ne? <lacht> äh, ja, und die jetzt praktisch kürzlich auch britisches Pfund, war ja eigentlich auch eine, 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 eine Hartwährung, britisches Pfund, ja, und wie gesagt, wir sehen, wie schnell das gehen kann, ne? Also, da
1: vielleicht kurz, da möchte ich ganz kurz was einhaken aus meiner beruflichen Praxis. Und ich habe viele, viele Millionäre betreut, Immobilien in Fremdwährungskrediten. Also 1998 habe ich den ersten Mal tätig sehen, der gemeint hat, er muss sein Haus in Schwabach finanzieren mit japanischen Yen. Das war keine gute Idee. Und ich selbst habe auch mal Schiffbuch wo ich in Schweizer Franken gekauft habe, als Yen, als ich den Schweizer Franken Kredit aufgenommen habe und damit Aktien. Auch 98 war auch keine so gute Idee. Das hat mich auch geprägt. <lacht> also ich kann jedem davon nur abraten, solche Geschäfte zu machen. Das führt meistens nichts. Das passiert es ja 2015, wo die Schweizer Bank oder die Schweizer Nationalbank quasi die Anbindung zum Euro aufgehoben hat über Nacht, wie viele Häuslebauer in Österreich darunter gelitten haben und deren Immobilien haben, über Nacht auf einmal das Doppelte an Kosten verursacht hatten wie vor der Krise. Also da muss man höllisch aufpassen. Also die Anlage in Fremdwährung, die ist gut, aber Kredite sind eigentlich immer schlecht. Also Kredite sollte man generell weglassen.
0: Richtig, man muss halt eben die Risiken auch zu Ende denken. Das ist halt, das ist halt nicht... Das ganz, machen die wenigsten halt. Ja, das machen die wenigsten. Ja, weil auch so eine Überinformation da ist, das ist ja das. Dann wird sich halt viel verrückt gemacht. Okay, lieber Markus, magst du noch ein paar abschließende Worte? Also wir packen natürlich alles das auch zu deinem Webinar in die, in die Videobeschreibung mit rein. Ja, können sich die Leute ja. ja da gerne mal anschauen. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für uns?
1: Also vielleicht zusammengefasst, also der Euro steht quasi am Scheideweg. Also wird das überleben oder wird es nicht überleben? Ich hoffe, dass die Politiker so schlau sind, den Unterbau hinzubekommen, dass der Euro überlebt, dass wir eine Zukunft haben in der Richtung Vereinigte Staaten von Europa. Das wäre das, was ich mir persönlich wünsche und auch hoffe und denke, dass das auch passiert. Aber gleichzeitig bereitet euch auf das Schlechteste drauf vor, streut eure Assets, streut die Banken, geht ins Ausland. Streut auch die Anlage, Klassen, Aktien, Immobilien, Gold, Silber, viel reintun. Das ist in der jetzigen Phase nicht verkehrt. Gold und Silber sind gerade Gold in der Depression gut, wie in der Hyperinflation gut. Also informiert euch da weiter. Gibt viele Möglichkeiten, das zu tun. Und ähm, Trading, also uns, wir schlagen, unser Herz schlägt für Trading. <lacht> Angriff ist die beste Verteidigung, also viel Rendite. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Dann kann man auch mal ein paar Verluste auf der anderen Seite kompensieren. Das ist das, für was wir stehen, für was wir brennen. Amen. Amen.
0: <lacht> Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.